Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, mi nombre es Reina. Gracias por acompañarme el día de hoy para el episodio número 4. Este día va a ser interesante. Voy a usar mucha mucho vocabulario, <risa> va a ser un poco científico, uh, pero espero que sea de ayuda para nosotros y que aprendamos. Como los otros episodios, vamos a tener una plática, el plan de acción y la oración. Antes de empezar, quería preguntar cómo les fue con el plan de acción del episodio pasado. Espero que hayan podido ver el video. Uh, yo lo veo no lo escucho frecuentemente para recordar lo que Jesús ha hecho por mí. Creo que lo más que me ha impactado es que me ayudó a entender que el mensaje del Evangelio de Cristo es maravilloso y mucho más de lo que había oído o entendido. Y mi oración es que Cristo cumpla su propósito en mí en cada momento, cada día, al ir creciendo en, en mi caminar. Esta semana el tema es sobre el aprendizaje. Intentaré contestar estas preguntas. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Por qué es importante seguir aprendiendo? ¿Y cómo podemos ser un buen estudiante? En este episodio voy a mencionar pensamientos e información de este libro. Se llama How Learning Works, Seven Research-Based Principles for Smart Teaching. El título traducido a español es... ¿Cómo funciona el aprendizaje? Siete principios basados en la investigación para la enseñanza inteligente. Es escrito por Susan Ambrose, Michael Bridges, Michelle DiPietro, Marshall Lovett y Marie Norman. No he encontrado este libro en español, pero voy a poner un enlace en la descripción de este podcast por si gustan buscar el libro Después, vamos a empezar. ¿Qué es el aprendizaje? Escucha lo que comparten los autores sobre lo que dice Herbert Simon, uno de los fundadores del campo de ciencias cognitivas. El aprendizaje resulta de lo que el estudiante hace y piensa y solo de lo que el estudiante hace y piensa. El maestro puede avanzar en el aprendizaje solo al influir en lo que el estudiante hace para aprender. La definición del diccionario Oxford nos dice que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, el estudio o la enseñanza. Me gustó mucho la definición que los autores de este libro nos dan sobre lo que es el aprendizaje. Dicen, el aprendizaje es un proceso que lleva al cambio, el cual ocurre por resultado de la experiencia y aumenta el potencial de un mejor desempeño y aprendizaje futuro. A ver si no nos perdemos en el vocabulario técnico. Uh, creo que los autores hicieron un buen trabajo de explicarlo de manera que podamos entender nosotros. Los autores nos dan un poco más de explicación y dividen la definición en tres partes. Primero, nos dicen, el aprendizaje es un proceso, no un producto. Pero el proceso es interno en la mente y la manera en que sabemos que alguien está aprendiendo es al medir el desempeño 
o los productos del estudiante. Por eso, si recordamos nuestros días escolares, uh, teníamos exámenes, teníamos proyectos, por ejemplo, para demostrar que sabíamos eh, lo del volcán. Nos ponían un proyecto, ¿verdad?, de construye un volcán y nombra las partes. Esa era la manera que las maestras sabían que estábamos aprendiendo el material. En nuestra vida como discípulos de Jesús es igual. El aprendizaje es en nuestra mente. La manera que sabemos que estamos aprendiendo los principios de Dios es en nuestro desempeño, en nuestro diario vivir. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros comportamientos. Jesús nos cambia por dentro y se va viendo por fuera en lo que hacemos. Pero nos adelantamos un poco. Regresamos a la segunda parte de la definición por los autores. Nos dicen que el aprendizaje implica un cambio en el conocimiento, las creencias, los comportamientos o las actitudes. Este cambio se desarrolla con el tiempo. No es fugaz, sino que tiene un impacto duradero en la forma en que los estudiantes piensan y actúan. Lo que aprendemos debe impactarnos a largo plazo. Al empezar a aprender nosotros sobre el internet, la tecnología y los otros temas que vamos a tocar, va a ser igual. Si estamos aprendiendo, se va a ver en los cambios que hagamos en nuestras vidas, en nuestros hábitos. Y vamos a saber si nuestros niños, nuestros jóvenes están aprendiendo lo que les estamos enseñando a través de su comportamiento, los cambios que veamos en ellos. Es importante también recordar que el cambio toma tiempo, no es instantáneo. Este principio lo podemos ver en nuestra propia vida, en lo que sea que hagamos en nuestra vocación, en nuestro caminar con Jesús y pues en todas las áreas de nuestras vidas. Un ejemplo del diario vivir. Aprendí que un jabón particular para lavar trastes me estaba quemando las manos. El cambio fue que compré otro tipo de jabón. Un ejemplo con un impacto más grande. Hablando de, de este principio de que el, el aprendizaje implica un cambio. Estoy en medio de reducir la cantidad de azúcar que consumo porque he estado leyendo sobre los efectos negativos del azúcar. Y al aprender que actualmente consumimos mucha más azúcar que nuestros antepasados, escucha esto, en los 1800 una persona consumía como 4 libras o 1.8 kilos de azúcar cada año. En nuestros tiempos, un adulto consume 105 libras de azúcar o 47.6 kilos al año. ¡Wow! Eso me sorprendió y, y fui viendo, es porque el azúcar está escondido en todo. No, no, no escondido, pero, y, ¿cómo se dice? Incorporado en muchas cosas. Eh, la soda es casi toda azúcar, ¿verdad? El jugo, el pan, la katsu, bueno, muchas cosas. Pero si gustan seguir aprendiendo de ese tema, abajo les anoto el, el enlace que tiene esos datos. Al ir aprendiendo más sobre el azúcar, empezó a cambiar mi comportamiento. Me ayudó, a, en el pasado había tratado de limitar las sodas, a, el jugo. Pero esto, al ir aprendiendo más sobre uno la cantidad de azúcar que consumimos y dos, los efectos negativos, me ha ayudado a ir haciendo el cambio mejor. Bueno, <risa> ha sido un cambio difícil y va a tomar tiempo, pero va a tener un buen impacto en mi salud. 
Un último ejemplo que impacta la eternidad. Hablando una vez más, les recuerdo del principio de que el aprendizaje involucra un cambio a nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento. Yo aprendí que necesitaba un salvador, que sin Cristo no tenía esperanza de escapar las garras del enemigo, del pecado y de la muerte, que mi mejor comportamiento, mis buenas obras no tenían poder para quitar ni un eslabón de las cadenas que me tenían atadas que el asistir a la iglesia, eso no era la respuesta, ni el saber de la Biblia. Si recuerdas la historia de Jesús siendo tentado en el desierto por Satanás, él le dijo escrituras a Jesús. Yo era pecadora, separada de Jesús por un abismo imposible de cruzar. Mi boleto de crecer en un hogar cristiano no valía. Mi boleto de ser hija de pastor no valía. Mi boleto de saber el Salmo 23 de memoria no valía. Mi manera de vestir, menos. Yo, Reina Hernández, necesitaba un salvador desesperadamente. Este conocimiento me trajo de rodillas al único que podía salvarme. Con un clamor de lo más profundo de mí, Jesús, sálvame. Y Él lo hizo. Una nota, fue de gran bendición crecer en un hogar cristiano, de saber la palabra de Dios, porque al ir creciendo mi conocimiento, al escuchar la palabra de Dios predicada, fui viendo que yo necesitaba un salvador. Recuerda que en Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En Romanos 10.17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada historia bíblica que leía mi mamá por las noches me iba depositando conocimiento de la palabra de Dios, de los eventos, de los personajes que en un futuro Dios iba a usar para abrir mis ojos. Cada predicación me iba dirigiendo hacia fe en Jesús. Iba a la iglesia de pequeña porque mis papás me llevaban y le doy gracias a Dios por ello. Ahora voy a la iglesia para seguir aprendiendo de Jesús para servir a los demás. Leo su palabra para conocerlo a Él más y más. Oro todos los días porque necesito hablar con Jesús y necesito oír de Él. Y al hacer esto, Él está transformando mi vida. Él me ha llenado de amor por su iglesia. Amo trabajar con los niños y jóvenes. Quiero que ellos conozcan a Jesús. Amo a las familias que se congregan en mi iglesia local y mi mayor deseo es que ellos vayan creciendo en su relación con Jesús para que Él reine en sus matrimonios, en cómo guían a sus hijos. Todos estos deseos o estas, este amor Dios lo depositó en mí. Amo a mi familia. Sigo creciendo en cómo demostrárselo a ellos más y más. Yo era esclava al enojo. Si me conoces, dirás, ¿Reina? No, pero sí. <ríe> Pregúntale a mi familia. Él me ha ido transformando en esta área y le doy muchas gracias a Él. Nos vamos a salir un poco del tema, pero quiero anotar esto. Hay un peligro que vi en mi vida que debemos tener en cuenta. Muchas veces ponemos a los hijos del pastor, del predicador en un nivel diferente a los hijos de hermanos cristianos en un nivel diferente cuando tenemos que ver a todos con los mismos lentes. Todos somos pecadores en gran necesidad de un salvador. No hay pecadores leves, no hay pecadores 
pecadores, sino todos estamos en el mismo barco, en, el, en la misma necesidad de un salvador. Creo que este conocimiento cambiaría cómo enseñamos en nuestra escuela dominical, porque veremos a nuestros estudiantes como almas que necesitan salvación. Este conocimiento ayudaría a los padres de familia, incluyendo a los pastores, a ver el ver a sus hijos como almas que necesitan un salvador. Uh, nos ayudaría a poner prioridad en, en que nuestros hijos sepan este glorioso mensaje del Evangelio, en disipularlos en casa diariamente, que desde pequeños sepan que Dios es santo y nosotros no, que necesitamos un salvador. En el rol que tengamos, sea como padre, pastor, maestro, etc., es importante recordar que no podemos cambiar nuestro propio corazón, mucho menos el de otra persona. No es el trabajo de nosotros salvar a nuestros hijos, salvar a nuestros estudiantes, salvar a nuestros jóvenes. Nuestro trabajo es enseñarles la palabra de Dios, llevarlos a la casa de Dios para que escuchen su palabra. Y aquí pongo una... Oh, Meto una nota para papá. Papá, es tu trabajo asegurar que la iglesia donde asiste a tu familia enseña la palabra de Dios fielmente. Que no esté tu familia bajo un maestro falso o predicador. Desde los tiempos de Jesús ha existido el problema de falsos maestros, falsos evangelios. Haz oración y confía que Dios te va a dirigir al lugar donde tu familia va a ser discipulada. Y otra nota, <ríe> es tu trabajo también disipular a tu familia en la palabra de Dios. Regresando a la definición y al tema de hoy, los autores terminan con la tercera parte. El aprendizaje no es algo que se le hace a los estudiantes, sino algo que los propios estudiantes hacen. Es el resultado directo de cómo los estudiantes interpretan y responden a sus experiencias conscientes e inconscientes, pasadas y presentes. Me recuerda de este dicho que nos decía mi abuelita, cada persona es un mundo. Todos tenemos una historia compuesta de miles de eventos, unos positivos y otros negativos que han impactado cómo procesamos nuestro mundo y la información que nos bombardea a cada momento. Al leer la palabra de Dios con nuestros niños y jóvenes, al llevarlos a la casa de Dios, al caminar nosotros con Jesús y dejar que Él gobierne nuestra vida, les estaremos dando experiencias positivas que ayudará a que ellos estén en una posición de que su fe crezca, de que ellos realicen que necesitan a un Salvador. Y al ir aprendiendo sobre la tecnología y el Internet a través de este podcast y cómo establecer buenos hábitos con nuestra familia, Vamos a ir teniendo un impacto que les va a ayudar a, a largo plazo. No nos desanimemos. El cambio va a tomar tiempo en todas las áreas, pero un paso a la vez es la clave. Dios nos da lo que necesitamos para cada día. Al escuchar sobre estas tres partes de esta definición del aprendizaje, podemos ver que todos estamos aprendiendo, lo sepamos o no. Es mucho mejor, ¿no creen? Ser una persona que aprende intencionalmente, con una meta, sigo procesando esta parte de la definición de Herbert Simon. 
El maestro puede avanzar en el aprendizaje solo al influir en lo que el estudiante hace para aprender. Siendo que todos somos estudiantes, ¿quién o qué está influyendo lo que aprendemos? Como mamá, papá, discípulo de Jesús, amigo, esposo, esposa, estudiante en la universidad. ¿Somos intencionales en lo que dejamos entrar a nuestra mente o está nuestra mente abierta a todo? Lo último que quiero compartir de este libro son los siete principios de aprendizaje que desarrollan los autores en su libro. Los quiero mencionar porque los vamos a usar un poco para estructurar las pláticas del podcast con la perspectiva de los oyentes como estudiantes, pero también con la perspectiva de, de ustedes como maestros de sus hijos o otros niños y jóvenes en, en sus vidas. Esta parte ha sido un poco difícil de traducir y tratar de explicar. Mi oración es que lo haya hecho de manera entendible y que no sea de ayuda. El primer principio que comparten los autores es este. Los conocimientos previos de los estudiantes pueden ayudar o dificultar el aprendizaje. Lo que ya sabemos o no, influye cómo filtramos y cómo interpretamos lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si nos dieran a nosotros una tarea mañana de desarrollar una aplicación para una nueva red social, creo que la mayoría no sabríamos ni por dónde empezar. Tenemos un poco de conocimiento previo, sabemos usarlas, uh, sabemos quizás bajarlas en el celular o a lo mejor no, <risa> pero no tenemos el conocimiento para construir una aplicación. Voy a, voy a dar un ejemplo en el área de escuela dominical. De sentarnos en una predicación. Si pensamos en cuando empezamos a ir a la iglesia, si estás sentado en un sermón y está el predicador hablando sobre la vida de Sansón, y tú nunca en tu vida has escuchado el nombre de Sansón, nunca has oído su historia, y el pastor más o menos no explica bien toda la historia, no vas a aprender o no vas a tomar el mensaje igual que alguien que ya sabe la historia de Sansón, sabe los detalles, sabe cómo nació, sabe su propósito, sabe los hechos de su vida. De esta manera vemos que es importante leerles las historias bíblicas a los niños para que ellos cuando estén escuchando un sermón tengan una base del vocabulario de los lugares en la Biblia y aún para nosotros mismos es importante verdad saber oh el predicador va, va a hablar sobre el libro de Jonás este día huh. qué sé yo de Jonás porque lo que vamos a entender del sermón se va a basar en lo que, el entendimiento o conocimiento que ya sabemos. Por eso es muy importante saber la palabra de Dios. El principio dos es la forma en que los estudiantes organizan el conocimiento influye en cómo aprenden y aplican lo que saben. Los estudiantes hacen conexiones naturalmente entre piezas de conocimiento. Si los estudiantes saben organizar lo que saben, es más fácil recuperarlo y aplicarlo. Si no saben hacer las conexiones bien, pueden tener dificultad en recuperar o aplicar lo que saben de manera correcta. 
Y todas estas destrezas se van aprendiendo según nuestra edad, según uh, el, el grado, ¿verdad? En la escuela donde vayamos, vamos aprendiendo cada vez más y más. Y esto más o menos se puede explicar como la diferencia entre saber un dato, por ejemplo, una fecha en la historia, y saber dónde cabe esa fecha en la historia y hacer conexiones a otros eventos, a otras fechas importantes, a un lugar, a personajes de esa era, y no solo tener una fecha que no tiene sentido en, en nuestro conocimiento. Este principio va a ser importante para nosotros al empezar a platicar sobre cómo empezar a introducir o hablar sobre temas delicados con los niños y jóvenes en, en cómo nosotros aplicamos lo que vamos a ir aprendiendo sobre establecer un plan de tecnología y, y más. El principio 3 es la motivación de los estudiantes determina, dirige y sostiene lo que hacen ellos para aprender. La motivación es crítica en dirigir nuestro aprendizaje. Es lo que determina la intensidad, la persistencia y la calidad de nuestro desempeño. Por ejemplo, a mi hermano, mi cuñado, varios primos, mi tío, les gusta y saben arreglar carros. A mí no. <risa> ellos, ellos han demostrado más persistencia y intensidad en aprender cómo instalar y arreglar transmisiones. Uh, saben cambiar el sistema de frenos de un carro y pues mucho más. Yo solo he aprendido lo básico de ponerle gasolina y sé que es necesario cambiar el aceite, pero ahí es donde termina mi conocimiento de, de arreglar carros. Para mí no hay motivación para seguir aprendiendo más porque hay talleres de mecánicos. Mi familia está disponible para ayudar en, en lo que necesite. Y para nosotros espero que la salud digital, mental, espiritual y física de nuestros niños y jóvenes y aún de nosotros mismos sea suficiente motivación para querer aprender sobre estos temas. Principio 4. Para desarrollar el dominio, los estudiantes deben adquirir habilidades competentes, practicar su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido. Para ser el mejor mecánico, una maestra excelente, un padre estelar, un discípulo de Jesús fiel. Es importante no solo aprender la información, sino empezar a ponerla por obra. Aún la palabra de Dios nos dice que seamos hacedores, no solo oidores. El principio 5 es la práctica o el ejercicio dirigido a objetivos junto con comentarios específicos mejora la calidad del aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje y el desempeño se fomentan mejor cuando los estudiantes participan en ejercicios que se enfocan en una meta específica. Este principio lo podemos ver claramente en los deportes. Al practicar el equipo, el entrenador les está dando comentarios específicos a ellos. Uh, más rápido, enfoca tu mirada, etcétera. Yo no he estado en deportes o no sé muy bien qué tipo de comentarios hacen, pero les di la idea. Sus comentarios solo ayudan durante la práctica y si son sobre la jugada. Imagina si el entrenador de fútbol empieza a darle comentarios 
uh, sobre el básquetbol a sus jugadores. No será ayuda para ellos porque es otro tema. O si le da un, un, una estrategia a un jugador cuando lo ve en el supermercado, va a ayudarle un poco, pero no es el tiempo adecuado para darle la estrategia. No sé si entendieron. Pero este principio va a ser un poco difícil para nosotros a través del podcast porque ustedes van a implementar el plan de acción uh, sin comentarios míos. <ríe> es, va a ser difícil, pero sí podrán usar este principio al ir enseñando nuevos comportamientos y al instalar nuevas reglas, límites, a compartir información con sus familias. Y es muy probable que ya lo hacen en cómo les enseñan a los niños a, a limpiar su cuarto, a hacer el aseo de, de la casa, etc. El principio 6 es el nivel actual de desarrollo de los estudiantes interactúa con el clima social, emocional e intelectual del curso para impactar el aprendizaje. Para nosotros, el curso o clase es el crecimiento y desarrollo físico y espiritual de nuestra familia. Hay que tener en cuenta que el clima o ambiente que fomentamos tiene un gran impacto en nuestro aprendizaje. Incluye cosas como la dinámica que hay en nuestras interacciones, el tono de voz que usamos, el tipo de palabras que usamos. Hay respeto cuando nos hablamos entre familia, nuestras reacciones a errores como padres, cómo reaccionamos cuando nuestros niños, cuando se les cae un vaso de leche, cuando quebran un vaso al estar lavando los trastes, cuando hacen una mala decisión. Ellos se sienten seguros a venir a decirnos sobre cómo se sienten, no se sienten seguros en platicarnos sus inquietudes. Todo esto va in, involucrado en esto, en, en qué tipo de ambiente hay en nuestro hogar. Y el principio 7. Para convertirse en aprendices autodirigidos o independientes, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar sus enfoques de aprendizaje. Nosotros ya como adultos ya estamos en esta etapa. Como padres queremos que nuestros niños y jóvenes lleguen a esta etapa de que ellos sean un estudiante independiente. Para ser un estudiante efectivo es necesario desarrollar destrezas metacognitivas para saber si es necesario hacer cambios a nuestro sistema de aprender y como papás a nuestro sistema en cómo enseñamos o entrenamos a nuestra familia. Estas destrezas incluyen cosas como tener un plan, saber nuestras fuerzas y debilidades, saber cómo aprendemos mejor, reflexionar en si está funcionando lo que estamos haciendo o si es necesario hacer cambios. Hay mucho más para aprender sobre el aprendizaje, pero aquí terminamos con la plática del día de hoy. Al ir pasando más episodios en el podcast, vamos a escuchar un poco más sobre estos principios y cómo los podemos incorporar. Nos salimos fuera del tema un poco el día de hoy y regresamos. Ojalá y todo se conectó para ayudarnos a ver que es importante seguir aprendiendo. Es importante saber ser un buen estudiante y aprender a ser mejor maestro de nuestra familia. 
Y llegamos al plan de acción para esta semana. Lo dividí en dos partes. Uh, primero me gustaría que lean Proverbios capítulo 2 y anoten lo que dice sobre el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. Y dos, busca un bloque de tiempo esta semana de unos 15, 30 minutos para anotar respuestas a estas preguntas. ¿Sigo aprendiendo intencionalmente o solo estoy dejando que la influencia de la televisión, las redes sociales, mis amigos, etcétera, dirijan mi vida y mi pensar sin filtrar lo que estoy dejando entrar? Número dos, ¿qué necesito cambiar en mi proceso de aprender sobre Dios, sobre su palabra, sobre cómo entrenar a mis hijos? sobre mi conocimiento del internet y la tecnología y sobre otras áreas. Y número tres, ¿qué le estoy enseñando a mi familia con mi vida, con mis palabras, con mis acciones? ¿Qué son mis fuerzas? ¿Qué son mis debilidades? ¿Qué necesito cambiar? Y finalmente, si no nos siguen en Instagram, pueden seguir el perfil del podcast. Ahí pueden mandarnos preguntas, hacer comentarios, compartir sus respuestas si gustan. Sé que son uh, privadas, personales, pero a veces es mucha ayuda platicar con alguien para procesar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos uh, intentando de, de cambiar. Gracias por escuchar hasta el final. Como siempre, mi oración es que haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, por guiarnos con amor a lo que necesitamos cambiar y por ser el que nos ayuda a cambiar, porque no podemos con nuestras propias fuerzas. Señor, este día ofrecemos este salmo como oración y agradecimiento. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.